0: La Ruta del Clima y Radio U
1: presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
2: Incentivando la participación ciudadana. Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buenos días, estamos en La Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Este año muchos de nuestros programas son co-creados con diferentes organizaciones de la sociedad civil, de Costa Rica y de Latinoamérica, para abordar el tema de cambio climático con una visión integral y regional. En esta oportunidad continuamos conversando con Fiorella Macís, quien es periodista, y David Gómez, que es experto en movilidad. Conversamos un poco sobre la introducción, sobre el tema de movilidad, sostenibilidad, cambio climático, pero hoy vamos a centrarnos más en la relación en sí que tiene el cambio climático y la movilidad. Y tal vez para, bueno, primero bienvenido este, y bienvenida Fiorella y, y David
2: gracias, Adrián, y pues muy contentos de estar acá por segunda vez y, y poder ahora profundizar ya en este, en este tema tan importante, cambio climático relacionado con movilidad.
1: Así es, Adrián, muchas gracias nuevamente por, por permitirnos también estar acá compartiendo y, ap y aprendiendo, como siempre digo, de estos temas tan importantes y un saludo para todos los que están escuchando.
0: Y tal vez, digamos, antes de empezar a hablar sobre derechos y la problemática que, que tenemos en el país al tratar de movilizarnos, ¿por qué no empezamos a conversar sobre cuál es la conexión? Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de ese cambio en los gases de nuestra atmósfera que generan un cambio visto en décadas en nuestro clima y que nos termina afectando en todos los ciclos hidrogeológicos, todo lo que son lluvias, precipitaciones, temperatura, incremento de nivel de mar, un montón de cosas que definen pues, nuestro entorno, nuestro bienestar. ¿Cuál es la, la relación entre la forma en que nos movilizamos y las causas y tal vez hasta los, como respondemos a los impactos del cambio climático.
2: Claro, ahí bueno, la relación principal y la más evidente se da justamente en el uso de vehículos de combustión interna para el transporte, ¿verdad? A nivel global representan un porcentaje muy importante de las emisiones de gases de efecto invernadero y en, en particular en Costa Rica más del 80% de las emisiones corresponden al sector transporte en particular. Entonces el, el gran reto es alrededor de lo que está saliendo de las, de las muflas de los carros, ¿verdad? Y estamos en un proceso de pues, transición de matriz eléctrica a energías más renovables, pero también hay mucha tela que cortar en ese sentido, ¿verdad? Entonces hay que realmente poner las cosas en balance para entender bien el impacto que tienen en cada viaje que hacemos en carro, en carro de combustión interna o en carro en general, en eh, eh, la, las emisiones eh, al aire y pues el, el, el impacto de los gases de efecto invernadero en, pues, en la atmósfera y la destrucción de, de nuestro ecosistema finalmente. Entonces sí tiene una relación muy directa. ¿verdad?
1: Y yo creo que, bueno, vos lo decías muy bien, David, en la parte de, de Costa Rica, ¿verdad? Pero a veces, y creo que lo hemos hablado, a veces pues obviamente nos interesa más lo que pasa en Costa Rica, pero es como algo que se ha ido dando alrededor del bueno hablemos de América Latina, del Caribe, que es algo que, que permanece así en, en, otros, en otros países donde se, como decías vos, los mayores niveles de, de emisiones de CO2 vienen de, de algo que siempre hemos visto como muy necesario para hacer todo lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Que es transportarnos en un vehículo, bueno, en una moto también, o, o cualquier otro, otro transporte que genere esta, esta contaminación. Y que además, cuando hablamos de, de contaminar, no solo es en, en el ambiente, porque a largo plazo, bueno, tal vez no a largo plazo, se trata de la salud, de la salud de cada uno de nosotros, de cómo esto puede afectar. Entonces va siendo como una cadena en la que a veces nosotros pensamos muy simple y muy, y muy poco, lo llevamos a, un, a, un, a una línea muy cortita, por decirlo de alguna forma.
2: Y además, tío, hay, hay contaminantes que ni siquiera consideramos. El ruido, por ejemplo, es un contaminante muy importante y la contaminación sónica en Costa Rica apenas si se mide, hay un laboratorio de la UNA que hacen mediciones de, con de contaminación sónica muy esporádicamente, pero ni siquiera hay pero un registro permanente de del nivel de, de ruido en diferentes ciudades del país, y eso importa también, ¿verdad? Y también lo que decías vos de las, de las emisiones, ya no a nivel de, de, de gases de, de efecto invernadero, sino de la exposición de las personas, uh -huh. que también mata a personas todos los años. Hay, hay muchas afecciones respiratorias que están tienen una relación causal con la exposición a los gases de muflas, justamente. Entonces también eso hay que hacerlo, tenerlo siempre presente, ¿verdad? Todas las implicaciones, las externalidades de, de estos viajes que hacemos en carro, ¿verdad? O en moto o hasta en bici con motor, que es algo que mencionábamos la vez pasada, ¿verdad? De que ahora hay una tendencia a bicicletas asistidas con motor, pero lamentablemente muchos motores no son eléctricos, sino
0: que están... Eh, optando por motores desde gasolina y eso también. Pues,
1: Llegamos al mismo punto. ¿verdad? Y, Volvemos bueno. a lo
0: mismo, correcto. Uh -huh, yo yo uh -huh. creo que algo muy interesante es cómo conceptualizamos esto, digamos. Este, ninguno de, de nosotros o nosotras metería se pondría enfrente de una mufla, pero cuando vamos caminando en una acera, pues nos bañamos de esos grandes humarascales de un bus y es la cosa más normal del mundo. Es aceptable que mi salud se vea. Perjudicada. Y cuando hablamos de movilidad, sería también muy interesante abordarlo. Por ejemplo, ustedes mencionaron la salud, directamente mi salud, no solo mm -hmm. la potencialidad de, de los impactos del cambio climático, sino mi salud directamente se ve afectada. Y sin embargo, cuando hablamos de transporte y sobre lo que es posible hacer, siempre se habla de los intereses empresariales, del privilegio, porque también no son todas las personas, ni siquiera la mayoría, que pueden andar en carro este, de combustión interna, y, pues, beneficiarse de, de, de esta contaminación para transportarse. ¿Cómo afecta esta visión del privilegio y esta, ese desplazamiento del interés de, de la salud de las personas en esta discusión?
2: Bueno, muy importante, ¿verdad?, porque también hay una asociación directa entre el poder adquisitivo y andar en carro. Entonces, yo creo que también eso lo, lo conversamos la vez pasada, el, uh -huh. todo el, el, el concepto del estatus alrededor de andar en carro, y, por supuesto, eso ya en, en acciones se traduce en un desinterés de quienes van en carro con aire acondicionado, con filtros, ¿verdad?, que pues les, les filtran el aire para, para que dentro de la cabina se respiren aire limpio, un desinterés de ellos con respecto a las personas que quedan en la calle, ¿verdad?, y las personas que, que, que pues, están expuestas a, a lo que queda de la, de la mufla. Por, por alguna buena razón las muflas están en la parte de atrás de los carros, ¿verdad?, y no en el bumper frontal, es para que quede detrás del ocupante del carro, ¿verdad?, y nunca tenga nada que ver con el humo que está emitiendo eso pues también habla mucho de que efectivamente es, es, es algo que, que es indeseable y que pues está afectando a terceros. Y ahí es donde tal vez, ¿verdad? Entonces, y ahorita lo, lo, lo estábamos mencionando, y es algo que Fidel y yo conversamos frecuentemente, que existe esta idea de que, ah, bueno, entonces la cuestión es la mufla. Hagámonos o sea, de la mufla y ya con eso podemos tener un carro que, hey, pues, que, del que yo no tenga que preocuparme por estas cosas, que no, que no impacta a, a las demás personas porque es de otra procedencia distinta de, de los combustibles fósiles y, y es algo que pues es una falacia y que también nos gustaría conversar un poquito acá.
1: A ver primero David y lo, lo estaba pensando ¿verdad? antes de antes de empezar si por ejemplo decía Adrián yo ahorita tengo el carro convencional por llamarlo de alguna forma el que siempre hemos conocido y es con el que me voy a quedar por un tiempo Puede ser una posibilidad, o sea, no estamos diciendo que hay que deshacerse de los carros y, y, y ya bueno, voy a ir a, a deshacerme de mi carro, pero si tengo ese carro con mufla y es el carro que, que funciona como lo conocemos. También es importante que no crea que ese carro lo tengo que usar todos los días. Bueno, en ese momento no se puede, pero que lo pueda usar, que lo tenga que usar todos los días y que cada viaje, por más corto que sea, Estoy como pegada verdad al carro y dependo del carro y para ir aquí a la panadería a los 400 metros voy en carro porque es que no tengo tiempo y, y yo lo hablo desde esta, desde esta parte verdad de, de ciudadana, de persona que he ido aprendiendo un poquito a eso y a mí personalmente la pandemia me ayudó muchísimo a darme cuenta, abrir un poco la mente y, y darme cuenta que no, o sea, el, el carro no es la única forma en la que yo me puedo movilizar, ¿verdad?, entonces, yo creo que primero eso, como, como que cada uno internamente, ¿verdad?, se, se dé cuenta de eso. Y yo sé que también depende mucho de dónde, de dónde vivas y los accesos, bueno, y todo eso que hemos hablado, de que tal vez a veces no está la infraestructura correcta para poder ir a caminar a algún lugar. Pero bueno, yo creo que primero eso. Y después esta otra parte, ¿verdad?, de, de esta nueva opción. Yo al menos conozco como el carro eléctrico, que es lo que hace, hace unos años. En realidad no es algo nuevo, ¿verdad, David? No es, no es algo de, reciente.
2: Desde los 90 eh, había carros eléctricos y de hecho, perdón, tío, tienen una historia interesante porque fue, hubo un momento en que hubo como un rechazo masivo en los Estados Unidos y se desecharon, se, se, se hizo un recall de un montón de carros eléctricos uh -huh. y eso pues hasta hay teorías de que verdad tuvo mucho que ver con eh, eh, ¿cómo se llama? Fuerzas ahí de, de la industria de la gasolina y demás. Pero, pero antes,
0: antes de meternos más en ese tema, las diferentes claro, alternativas claro. para la movilidad, vamos a hacer una pequeña pausa okay. y continuamos conversando. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buscanos como larutadelclima.org. Bueno, seguimos conversando con Fiorella y David sobre las alternativas para la movilidad que podemos tener en el país, que tenemos derecho a explorar y a crear infraestructura porque sabemos que no existe, sabemos que hay barreras para acceder a algunas de esas este, alternativas y también explorar este, eh, de, desde una perspectiva de la salud, del derecho al silencio, del derecho a un desarrollo sostenible, a un desarrollo pensado en las personas entonces Fiorella y David cuéntenos, ¿qué alternativas más allá de la tecnología, de la combustión interna tienen las personas para movilizarse?
2: Yo siempre digo que deberíamos pensar en las alternativas o en los viajes más bien como una pirámide a partir de la cual podemos ir tomando decisiones, Fiorella lo decía hace un momento, el viaje de 400 metros que yo hago de mi casa a la panadería si lo pongo en una pirámide de decisión lo primero que tengo que preguntarme en esa pirámide es, ¿puedo hacerlo caminando? Si puedo hacerlo caminando, excelente, ahí está mi viaje simplificado, sin gasto de gasolina, cómodamente sin emisiones, etcétera, etcétera. Verá todos los beneficios con un uso eficiente del espacio, todos los beneficios que trae caminar. Si no puedo hacerlo caminando porque es lejano, entonces bajo un nivel en la, en la pirámide y me paso a la bicicleta. ¿Puedo hacerlo en bicicleta? Está a una distancia que puedo eh, hacerlo en bici, bueno, excelente, entonces lo, lo puedo hacer, puedo parquear la bicicleta en, en el destino o, o sé, digamos, cómo mantener la bici segura mientras hago lo que tengo que hacer, etcétera. Bueno, excelente, mientras compro el pan, ¿verdad? el viaje a la panadería. Y ahí pues seguir en, esa, en, ese, en ese camino. Si, si, si el viaje es muy lejos para hacerlo en bicicleta, bueno, puedo hacerlo en transporte público. ¿verdad? Antes de recurrir al carro puedo hacerlo en transporte público. Bueno, ojalá, ojalá que se pueda, que se pueda hacer, que sea un viaje realizable y si, y si se puede hacer así, pues lograrlo. Y finalmente, si ninguna de esas opciones es viable, pues entonces recurrir al carro. Pero el asunto es comenzar, ojalá, por la opción más sostenible. Pero claro, aquí es donde entra todo el aparato estatal a proveer sí. esas opciones. Porque en sí. este momento, claro, yo puedo hacer el ejercicio en la pirámide, decir, bueno, sí, está cerca, puedo ir caminando, pero hey, no hay aceras, hay una intersección horrible donde han atropellado un montón de gente. Soy mujer y es súper so, eh, solo y, y, y pues me siento vulnerable. Un millón de razones por las que la gente no lo hace. Entonces ahí es donde... Pesa muchísimo también la parte estatal y eso es algo que hablábamos la vez pasada en diseño de infraestructura que permita que cuando la gente haga ese, ese ejercicio de pasar por las opciones, todas las opciones sean viables. Que una u otra sea más o menos conveniente es el resultado de una visión de movilidad que establece una jurisdicción, un país, una ciudad. Si la ciudad hace y hace y hace carreteras y carreteras y carreteras, la visión de movilidad es todo mundo en cargo si sí, lo que hacen es montones de aceras y, y cruces peatonales prioritarios y seguros y accesibles y iluminados y trabajan las ciclovías y desarrollan una red completa, etcétera, pues entonces lo que están diciéndole a la gente es de no, o sea, cuando usted haga el ejercicio, lo primero que va a encontrar es que es más conveniente y más seguro y más atractivo ir a pie o en bicicleta.
0: Y en eso quisiera meterles una pregunta a ustedes dos, digamos, la pandemia pues nos mantiene mucho en nuestras casas, digamos, a, a, a los y las que podemos estar, es, igual nos limita mucho hacia dónde podemos ir, usualmente, y no sé, uh -huh. son moles, digamos, si usted vive en la, en, la, en la urbanidad son moles, lastimosamente, no tenemos playas, todos los ríos están contaminados, hay muy poquitos parques. ¿Qué es lo que hay detrás del desarrollo de infraestructura que solo hay calles? Digamos, ¿por qué nuestros gobiernos locales, el gobierno central, a pesar de la descarbonización, cuando se pone a hacer algo, hace calles? ¿Por qué no hay lugares donde estar? es
2: justamente la, la visión de país que se tiene. O sea, ¿por qué es que se hacen carreteras? Porque se han hecho carreteras durante los últimos 30 o 40 años o más, incluso ya esa es, digamos, la, la visión que se ha establecido con el auge del vehículo particular en la primera mitad del siglo XX. O sea, de, 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 después de la Segunda Guerra Mundial, esto pasó en todo el mundo. Lo interesante es que hubo países y ciudades que dijeron un momento, es, vamos por un mal camino y vamos a rectificarlo. Y son los países y ciudades que hoy pues, son ejemplos de movilidad y de sostenibilidad y de bajas emisiones y de confort al manejar y, bueno, y, perdón, y de seguridad vial y de un montón de indicadores que hablan de ese, ese cambio de, de rumbo que ellos eligieron. Nosotros no hemos hecho un cambio de rumbo. O sea, todavía vivimos, a pesar de que la evidencia alrededor de nosotros es contundente, de que esto es insostenible, de que el carro como... Eh, actor, principal. actor principal correcto, de las vías no es eh, este, para nada ni siquiera financieramente sostenible muchísimo menos ambientalmente sostenible para un país, pero también es importante reconocer que tiene mucho que ver con la posición que tenemos como país en el mundo, Costa Rica es un país que es destinatario de cooperación internacional y de préstamos de desarrollo los préstamos de desarrollo tienen la característica de que a los bancos de desarrollo les interesa muchísimo financiar grandes obras de infraestructura porque son inversiones de muy bajo riesgo ellos pueden invertir en, en hacer circunvalación nueva o hacer tres puentes o ese tipo de, de infraestructura y es muy tangible, genera empleo genera mucho empleo en el momento de la construcción o sea esos cuatro años que pasa el, el, el BID por ejemplo involucrado en un proyecto todo es maravilloso para el BID porque están poniendo el dinero, se ve el retorno, eh, la, la gente está contenta, el país está agradecido, el presidente va y se toma fotos una vez a la semana con infraestructura nueva para celebrarla. Todas esas cosas suceden porque es algo tangible, ¿verdad? No es tan tangible, de hecho, si se hace una ciclovía. Porque si en un país que, que, ¿verdad? donde la gente anda poco en bicicleta y demás, y además esa infraestructura que muy probablemente es... Eh, tiene más enfoque en extensión que en volumen, digamos, o sea, una ciclovía no va a ser nunca de tres o cuatro pisos, ¿verdad? No, no tiene esta majestuosidad que tienen las, las, las estructuras de viaductos y estas cosas que pues, nos tienen todos los ticos ahorita pues, muy ilusionados ¿verdad? en temas de infraestructura. Las ciclovías no son tan llamativas, entonces también es una apuesta, digamos, por una, por supuesto, mucho más sostenible, mucho más largo placista pero no va a generar esos réditos inmediatos que los, a los bancos de inversión y sabes de, de desarrollo les gusta ver.
1: Es curioso porque, ahora que mencionabas al BID, por ejemplo... Muchas veces sí es cierto y se ve como la, la obra y, y todo perfecto, pero al mismo tiempo una organización como esta, ahora un banco como, como este, por, por mencionar, por tomar ese ejemplo que decías, también muestran en algún momento esa preocupación o ese, y, ese tratar de trabajar para, digamos, en Costa Rica en, en pro de un país que es visto como, de, como ejemplo, en, sí, yo creo que sí, de, de la energía renovable, ¿verdad? Como ejemplo pero al mismo tiempo se aprueba que esto sea así, como decís vos, ¿verdad? O sea, el megaproyecto, y que yo sé que, que tal vez mucha gente está pensando, pero están criticando la circunvalación que, que tantos años esperamos. Pues no, o sea, está bien hacerla, pero también incluir a, otros, a otras formas de transporte, porque, porque al final eso nos, nos impide llegar a ser ese país de energía renovable que, con el que, que vamos... Este, muy orgullosos, ¿verdad? Y que todavía hay puntos porque seguimos dependiendo eh, enormemente de, de la combust de combustibles este, fósiles, ¿verdad? Para para que esas carreteras eh, se vean como, como se están viendo
0: hablando de este montón de, de espacios de show mediático y oportunidades económicas para las grandes constructoras que al final todos y todas pagamos con impuestos, pero bueno, se ven bonitas. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos conversando sobre el transporte público y su relación con el cambio climático y la sostenibilidad.
1: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono.
0: La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Seguimos conversando con Fiorella y David, estábamos pues meditando un poco sobre los impactos del desarrollo de infraestructura vial que tiene el país, a quién beneficia, a quién no y también un poco sobre el privilegio que implica este, enfocarnos en un sistema de transporte pues principalmente para vehículos y no para personas. Tal vez podrían ustedes retomar lo que estábamos conversando en tanto esas como externalidades negativas que puede tener pues este desarrollo súper grande de infraestructura que celebra el gobierno eh, en tanto a las, todas las carreteras y puentes que nos están ahogando por todas nuestras comunidades últimamente.
2: Claro, Adrián, mira, una cosa que yo siempre eh, me pregunto, y tal vez ¿verdad? es una manera oscura de ver las cosas, pero, pero, pero es válida porque es una realidad, es ¿cuántas personas van a morir en Circunvalación Norte? O sea, estamos construyendo un viaducto y, y dentro de un año, ¿cuántos muertos vamos a contar en ese viaducto? Eso es un impacto, una externalidad de la infraestructura motorizada. Queremos autopistas urbanas, queremos vías de 90 kilómetros por hora, de 80 kilómetros por hora en la ciudad. Bueno, ¿qué implicación tienen esas vías? Que los accidentes que suceden, si está bien diseñada esta vía, no son frecuentes, pero cuando suceden son mortales. Entonces también hay que considerar esa parte ¿verdad? de, de la, la pérdida humana pero también en temas de sostenibilidad y cambio climático, pues la infraestructura construida de esta manera masiva, que ocupa enormes áreas de terreno, tiene un gran impacto en justamente la impermeabilización de los suelos, la falta de escorrentía, vean lo que sucede, lo que sucede por ejemplo en la autopista General Cañas, ya ha sucedido un par de veces que se inunda la autopista, de un lado ¿verdad? hay una acumulación enorme de agua, hay muchas eh, vías eh, arteriales de la ciudad de San José, inclusive en San Pedro de Montezoca sucede lo mismo, ese tipo de cosas tienen mucho que ver con pues, el impacto de, de las lluvias en las poblaciones, al final pues, estamos cubriendo la ciudad de las ciudades de cemento y eso pues, tiene un impacto. La producción de las estructuras con, en concreto también tiene un gran impacto, la generación o la fabricación del concreto premezclado, de las estructuras reconstruidas, de todo el cemento que se utiliza para terminar estas obras, pues también eh, genera enormes eh, impactos a nivel de emisiones y es algo que se tiene que considerar. De más está decir que cualquier infraestructura ciclista o peatonal que se haga tiene un impacto muchísimo menor. ¿verdad? Y al final pues todo esto está haciendo más infraestructura para los privilegiados que pueden conducir. Hay algo adicional con respecto de las personas que pueden conducir. Costa Rica está a punto de comenzar un proceso de concesionar muchísimas vías públicas. La concesión de vías públicas tiene una implicación en el cobro de peajes. Entonces las autopistas ya van a, a, a comenzar a ser básicamente espacios privados donde usted tiene que pagar por entrar. Y todas las autopistas del país, según lo que se ha anunciado últimamente, se están planeando en ese formato. Porque claro, concesionar es una manera... Digamos, muy fácil para un estado de desentenderse o dejar de, de hacer ellos la gestión de la obra pública y simplemente administrar un contrato. Eso al final termina cayendo sobre los usuarios y de ahí, pues uno va a tener que pagar para ir a cualquier lugar. Y eso entonces empieza a agrandar la brecha de quienes pueden ir en carro pagando gasolina, marchamos, seguro y peajes y los que no pueden ir en carro. ¿verdad? Entonces también eso es algo que hay que comenzar a, a valorar. Y esto, como para tratar de llevarlo a lo que hablábamos al principio de, de la transición de las muflas hacia, hacia los vehículos eléctricos, queremos profundizar un poquito sobre, sobre las implicaciones de tener carros eléctricos. Los carros eléctricos, eliminar la mufla tiene una, una eliminación directa de las emisiones que salen ¿verdad? del carro en movimiento, pero hay un montón de emisiones previas al poner al carro en movimiento, que hay que considerar y que muchas veces nos olvidamos cuando compramos un carro eléctrico, ¿verdad? O sea, Muy probablemente las fábricas donde se hacen esos carros funcionan con calderas que están quemando combustibles fósiles, que tienen ¿verdad? fuentes no sostenibles. Fiorella lo mencionaba hace un momento y me parece un, un punto muy importante, que si uno tiene un carro que es de mufla, ¿verdad?, o que es de combustión interna, todavía le puede sacar el jugo unos cuantos años, tal vez esa es una mejor idea, que ir y vender ese carro y comprar un carro eléctrico nuevo. Porque el, 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 yo soy muy partidario de sacarle el jugo, la vida útil a las cosas, de llevarlo hasta, el, hasta que ya se acaben, ¿verdad? Y así deberíamos incluso ver los carros. Los carros cada vez se están convirtiendo más como en un accesorio de moda que cambiamos hasta anualmente. Pero cada vez que cambiamos de carro, no estamos pensando que el carro que nosotros estamos comprando está generando una demanda de fabricación que está obligando a fabricar otro carro más, o dos o tres. Entonces, bueno, todos esos son ciclos que hay que seguir considerando y el carro eléctrico no escapa a esa realidad. El carro eléctrico viene de una línea de manufactura que es contaminante. En este país no es el caso, pero en muchísimos países la energía eléctrica con la que se mueven los carros viene de fuentes no renovables. Es como una ironía estar eh, usando un carro eléctrico que, con electricidad generada con Búnker, ¿verdad? Eso también es importante. Y lo último, y pues algo en lo que siempre voy a insistir, es que los carros eléctricos matan igual que los carros de combustión interna. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. O sea, no hay ninguna diferencia a nivel de movilidad. Ocupan el mismo espacio, generan el mismo nivel de congestión y por supuesto el mismo nivel de riesgo para los peatones, para los ciclistas, para los demás conductores.
0: Creo que, y tal vez aquí Fiorella puede comentar más, hay dos elementos muy claves de lo que mencionas, es la, la absurda desigualdad social que hay en ese planteamiento donde no se está planteando soluciones para todos y todas, y también el hecho de que las soluciones sea relacionadas al cambio climático o a la movilidad tienen que verse de una manera integral. Hay muchas instituciones hasta ONGs que hablan sobre las bondades del carro, pero hay que hacerlo de una manera crítica. Si no se aborda dentro de una visión integral, lo que estás planteando son opciones que tienen efectos negativos, tanto como el vehículo de combustión interna. ¿Cómo podemos guiar esta discusión sí. para que sea más integral, Fiorena?
1: Sí, es bueno darse cuenta de eso y de, de, que, de lo que mencionaban ustedes, porque hay muchas cosas buenas en el carro eléctrico, ¿verdad? Hay... Eh, bueno, están, están propulsados obviamente por, por electricidad y la contaminación. Igual hay contaminación, proviene de, de centrales eléctricas. Hay casi nula con, eh, contaminación sonora, que para mí eso eh, creo que es muy importante. Pero bueno, también, también a veces es importante saber que viene un carro, ¿verdad? Para las otras personas que entonces de alguna forma tiene que tener algún, algún sonido. Obviamente generan menos residuos, ¿verdad? O sea, si generan menos residuos, se necesitan menos, menos productos como refrigerantes, lubricantes. Eh, la otra vez leía también un artículo del país que, que decía que estaban bien esas, esas ventajas, ¿verdad? Pero también ahí tenemos que recordar que ese carro, como decía David, no se construye verdad, de, así de fácilmente. También requiere de, muchas, eh, de mucha fabricación de baterías, de motores eléctricos y ahí hay explotación de muchos minerales. Que es importante también, hay acceso a minerales para hacer estas baterías que son escasos, y que también al mismo tiempo todo es una cadena, producen impactos eh, no solo ambientales, sino que también sociales por esa extracción, ¿verdad? Entonces todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces no es que con el carro eléctrico resolvemos todo. Además, creo que David lo mencionó la otra vez, siguen ocupando el mismo espacio en las carreteras. Y bueno, David ya lo mencionó, accidentes y creemos que necesitamos estas grandes vías para seguirlos metiendo, entonces al final va a ser la misma cantidad de carros, pero son eléctricos, sí está bien, ahí hay una ventaja, pero al mismo tiempo seguimos mal en el, del otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que, que una buena conclusión es, es eso, ¿verdad? Con el carro no se resuelve todo y de, debemos reducir más más allá de, de llenarnos de carros eléctricos, que no va a pasar rápidamente, debemos reducir el, el número de carros y también el tamaño de estos eh, y no salir con un pickup también a la panadería, para volver al ejemplo de la vez pasada, eh, recordemos que, que los carros eléctricos también contaminan.
2: Lo, a lo que sí hay que apostarle en la electrificación es en la electrificación del transporte público, la
0: electrificación uh -huh. del
2: transporte de claro. carga y de todos los, que, lo, los vehículos que sí tienen que manejar,
0: pero bueno, también tenerlo en cuenta. Y digamos, para ya cerrar esta conversación, comentario mío final, este, yo me imagino que tengo derecho a salir de mi casa y no salir a una calle porque eso es, eso es algo que, que en Costa Rica casi que es imposible, en todo lado uno no sale a un espacio verde cuando sale de su calle. sale una calle porque el mundo exterior es para el carro no es para la persona yo camino... No es para en los teatores. Teatores. En la franja que sobra o que ni existe entre el caño y el espacio para el carro. Y sin embargo yo creo que mi existencia tiene derecho a algo más que eso. Entonces en esta línea de reflexión uh -huh. quisiera darle muchísimas gracias a, a David y Fiorella por compartir su experiencia y su conocimiento. Ya en estos dos programas donde hemos abordado el tema de movilidad Además, darle gracias a Paolo en los controles y a todos ustedes y a todas ustedes que nos han acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U para abordar de nuevo temas sobre cambio climático desde una perspectiva latinoamericana. Les invitamos a seguir a la Ruta del Clima y a Radio U en las diferentes redes sociales y a escuchar también este programa en las plataformas de podcast que ustedes prefieran. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Esto
1: fue La Ruta del Clima Radio.
0: Apertura hacia la
2: información climática.
1: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
2: Promoviendo el desarrollo sostenible.
1: Te esperamos todos los lunes a las
0: 8 de la mañana por Radio U 101.9.